0: ¿cómo estás? Bienvenido a este primer episodio de este 2022, temporada 2, episodio 11. Gracias por estar aquí de vuelta. Bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí. Bienvenido a este espacio de sanación, este espacio de magia, de conciencia, de trabajo interior, de milagros, de querer ponerle vida a la vida y de vivir presentes y disfrutando y gozando la maravillosa Experiencia espiritual que es la vida. Bienvenido. Soy Karen Fernández, creadora de Artemisa Sanación y de Sana Sana, soy tu host, soy sanadora energética y soy una apasionada del desarrollo interior, de la espiritualidad, del gozo, de la vida, de la sanación, de la energía, de la conciencia, del autoconocimiento. Y todo eso te lo quiero compartir aquí en Sana Sana y en Artemisa Sanación. Este episodio, estoy muy emocionada, como siempre les cuento en cada episodio, de compartirles, porque cada vez que escribo el guión o, lo, o los puntos que quiero compartirles, me voy expandiendo más y más y más, de que les quiero contar todo lo que tengo escrito, voy encontrando mis libretas, mis anotaciones, y es como que quiero hacer que toda esta información quepa aquí, <risa> y bueno... Este episodio, eh, yoga como la vida misma, lo quise relacionar porque la práctica de yoga fue mi primer contacto con el mundo espiritual. Mi práctica de yoga empezó hace, fue en el 2013, empecé a ir a mis prácticas de yoga eh, ¿Se acuerdan que les conté por ahí en los primeros episodios del podcast sobre, sobre esta parte de que estaba buscando equilibrio, que me di cuenta que requería equilibrio en mi vida? Me estaba yendo demasiado hacia un lado. Y la primera respuesta que llegó a mí fue yoga. Y empecé a tomar esta práctica de yoga. Eh, iba con mi mamá todas las mañanas a Hatha y a Vinyasa Yoga, a un lugar que estaba muy cerquita de nuestra casa, y ya me había graduado en esta parte de la universidad, entonces aproveché las vacaciones de verano antes de irme a Chile, al voluntariado, y me metí a la práctica de yoga diaria. Íbamos diario a la clase de las ocho y media, era como nuestro pequeño ritual. Eh, si viven en México y escuchan a Toño Esquinca, a las ocho de la mañana el mantra. Entonces mi mamá y yo teníamos como esta... Este, este pequeño ritual de todas las mañanas, comprábamos, nos hacíamos nuestro jugo, escuchábamos nuestro mantra y llegábamos a nuestra práctica de yoga. Y al principio, la práctica de yoga yo lo tomaba como, creo que todavía, creo que hasta este momento, casi 10 años después, es cuando más he comprendido lo que se trata la práctica de yoga, de lo que se trata el yoga, de la filosofía que hay detrás muchas personas como yo lo empezábamos a hacer como a lo mejor como ejercicio, porque saben que me estoy acordando que antes de ir a estas clases empecé con Bikram Yoga y lo hacía como de ejercicio, más que como una práctica y como una disciplina, lo hacía como para, para mover el cuerpo, fortalecerme. Y hasta este momento, ahorita que justo estoy grabando y estaba escribiendo el, el post, digo, el diálogo, eh, el guión, <ríe> me di cuenta, me estoy dando cuenta de, que hasta este momento estoy comprendiendo la profundidad del yoga va más allá de la postura bonita Instagramable y tan va más allá que por eso este episodio se llama yoga como la vida misma porque yoga es esa representación sobre la vida lo que tú trabajes muevas sobre el mat es el simbolismo y es el espejo de tu vida de cómo estás fluyendo y manejándote en tu vida. Entonces, por eso les quise compartir esta, este episodio sobre este camino de yoga. Entonces, yoga es unión. Yoga, literal, en sánscrito, significa unión. Unión con la divinidad, unión con nosotros mismos, unión de nuestro cuerpo, mente y alma. Es un, un espacio donde no hay separación, donde recordamos que somos la divinidad y que la divinidad no solamente está en nosotros, sino que también está en los demás. Unión también con los demás. Unión con cada célula de nuestro cuerpo, con cada espacio entre, la entre nuestras moléculas. Unión de nuestros pensamientos, de nuestra luz, de nuestra oscuridad, de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestra verdad. Unión con nuestra vida. Entonces, yo empecé a practicar primero Bikram hace más de 10 años, eh, en el 2013 empecé con Hati Vinyasa y tenía unas grandes maestras, he tenido grandes maestros de yoga a lo largo de mi recorrido. Y eh, les decía, ¿no? retomando esta historia que iba con mi mamá a, a nuestras clases de yoga todas las mañanas, con nuestro horario señora. Eh, y al principio yo iba, me, me frustraba porque, pues no sé, uno espera hacer las posturas que ve en las fotos de Instagram, que en ese momento creo que no era tan el boom de Instagram. Pero bueno, uno veía las fotos y quería hacer esas posturas o tener los leggings incre increíbles, el outfit y todo esto. Y, y eso la verdad es que es una consecuencia, es un resultado de... Al principio en mis prácticas yo no alcanzaba, eh, no sé, tocarme a lo mejor los pies. Tenía que tener mucho calentamiento para, para poder tener la flexibilidad y la fuerza que ahora ya tengo y que me falta más, y que justo eso, por eso es, porque eso es la vida. La vida no es un objetivo, la vida es este gran proceso. Y cuando empecé a ver esta práctica de la vida y como la, la, la práctica de mi vida, como la práctica de mi madre es cuando empecé de lleno, diario, empecé a ir diario desde hace un año a mi práctica de yoga. Entonces tomé estas clases, me fui a Chile, allá también encontré a una maestra de yoga y daban en, en Chile, no sé si todavía exista yoga luca, que costaban un luca eh, ir a la clase de yoga. Tenía una, una compañera, una, sí, una tía del, del voluntariado, era maestra de yoga, entonces ella también nos daba clases y pues tenía mi práctica, no tan constante, pero ahí estaba, presente, presente. Eh, con el tiempo... Después conocí a Lau, mi maestra de yoga, que eh, primero la seguía donde ella daba las clases y después me las daba de forma individual. Y con la pandemia la verdad es que paré mi práctica, empecé a tomar algunas clases online. Antes de eso, cuando abrimos nuestro espacio, había clases de yoga. Eh, nuestro espacio era un estudio de meditación físico que abrimos mi socia María y yo. Eh, ahorita ya sigue existiendo en línea. Pero bueno, en ese momento, cuando María y yo abrimos, teníamos también clases de yoga y ahí también yo iba a tomar. Entonces les digo, mi, mi práctica era paulatina. Era más bien, hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no. no. No me había echado como ese chapuzón. Pero cada vez que yo regresaba a mi práctica, me sentía muy bien, muy bien. Y me sigo sintiendo muy bien. Y fue hasta hace un año, justo en 3 de enero... <risa> del 2021 que me eché, empecé mi práctica de yoga tomando una, un yoga teacher training de Yin yoga y a partir de ahí estoy enamorada de mi práctica de yoga y, y ahorita es que les digo esto es muy cañón es muy ahorita que justo estoy platicándoles esto y está como como yoga es vida justamente hace un año Después como de mi divorcio, de que estaba triste, de, de mi duelo y de todo esto, yo siempre cuento que en el 2021 fue cuando regresé a la vida. Y fue justo cuando regresé a mi práctica de yoga. Entonces dan cuenta de este gran espejo que es. Y tuve, del, entre el 3 de enero, fueron eh, casi un mes, casi un mes de ir, diario. Teníamos que practicar diario y en yoga, eh, tomar... Eh, vinyasa, Power Vinyasa, y yo la verdad es que estaba lo más tiesa y oxidada de la vida, porque no llevaba muchísimo tiempo sin mover mi cuerpo, más allá de hacer ejercicio sin mover mi cuerpo. Entonces, al principio, la verdad, la condición la traía fatal, <risa> la traía fatal. Eh, la parte de la flexibilidad, pues ahí estaba, pero... Pero bueno, si yo ahorita me pongo a pensar quién era hace un año haciendo yoga y quién soy, ahorita es algo muy diferente, así como en la vida, que hace un año te prometo que eres una persona súper diferente a la que eres ahorita. Y bueno, mi clavado hacia yin yoga empezó hace un año. Y para que no sepan, yin yoga es esta energía, esta yoga que habla mucho y se relaciona mucho. Entonces está yin yoga y yang yoga. Yang yoga es la yoga que se usa para alargar, estirar y fortalecer los músculos, como puede ser vinyasa, power yoga, rocket yoga, Hatha, eh, todo este tipo de yoga. Yin yoga es para todo lo demás que no sea músculo. Yin yoga no está enfocado en fortalecer músculo. Yin yoga está creado para ir hacia el tejido blando, hacia los huesos, hacia los tendones, hacia las articulaciones, hacia la fascia. Y para llegar a este espacio del cuerpo, se requiere quedarte en la postura varios minutos. Entonces, tú te llegas a la postura con ayuda de, de los bloques, de bolsters, de cobijas. Si, si, has, si me has seguido en Instagram, teníamos los, teníamos los viernes de gozadera eh, ahí los puedes encontr encontrar en mi Instagram Live, eh, en mi Instagram TV, donde daba las clases de Yin Yoga en las mañanas. Y no importaba que no tuvieras los bloques, lo hacíamos con libros, lo hacíamos con toallas, lo hacíamos con cobijas, con todos estos props, que son apoyos para poder entrar a la postura y poder em llegar a un punto de gozar, de crear paz, de crear comodidad dentro de la incomodidad. Por, es que, por eso es que usamos los bloques y todos estos props para relajar los músculos. Y cuando relajamos los músculos, es como que si bajáramos las barreras y empezamos a entrar a nuestras profundidades. Ya yin yoga tiene muchos beneficios, como la desintoxicación, te ayuda muchísimo a relajar, a soltar, a escuchar la intuición de tu cuerpo, porque aquí no estamos buscando alineación perfecta, estamos buscando escuchar tu cuerpo, escuchar y mover tu cuerpo. Recuerda que tu cuerpo tiene su propia conciencia, hay dos conciencias que habitan en ti, la conciencia de tu cuerpo y tu conciencia. Entonces, en esta clase de yin yoga, la amo y la adoro, porque yo empecé a vivificar y a conectarme con mi cuerpo a partir de yin yoga Empecé a, a conectarlo más, a moverlo, a no ser tan rígida, a dejar de seguir todas las reglas y empezar a crear también mis propias reglas, a dejar de ser como ese burrillito de las, de, bueno, no tanto como las posturas, pero de fijarme alrededor y ver qué hacen todos y llegar y compararme, ya sé. Y empecé a escuchar mi cuerpo. Y la verdad es que tengo una gran maestra de yin yoga. Mi maestra Sara, la Vivian, es increíble y su energía es mágica, y de ella aprendo cada vez más, y un buen cada vez que voy a sus clases, y durante este entrenamiento, todo lo que nos compartía era pura sabiduría, y era esta parte de escuchar a tu cuerpo, de que si ella te decía, haz el, cuerpo, haz el lado derecho, y tu cuerpo quería moverse del lado izquierdo, o usar un bloque, o te da, vas creando esa libertad, y creo que así también es la vida, tu autenticidad es encontrar esa libertad. El estado más libre es nuestro estado más auténtico. Y Jin Yoga me ha invitado a conocer esa autenticidad, a liberarme de todos estos bloqueos, de todos estos miedos a ser el ridículo, de verme ridícula, de mostrarme al mundo y poder seguir lo que mi corazón, lo que mi cuerpo sabe, lo que mi saber ya sabe. Eh, entonces, esto es yin yoga, soy muy fan de todos los tipos de yoga, me gusta equilibrarlos y también esto nos recuerda que nosotros no somos una dualidad, no somos yin o yang, vivimos y nos desarrollamos dentro de una dualidad y tú eliges con qué actitud, con qué percepción puedes Tomar la vida así con una yin, con una yang, con una mezcla, con un balance. No puedes estar ni de un lado ni del otro tanto, sino jugar con este balance. Tu vida es como tú te vives en tu mat. Si no practicas yoga, este, no importa, puedes seguir escuchando este podcast si a lo mejor se te antoja empezar a practicarlo o también si se te antoja empezar a tomar nuevas perspectivas hacia tu vida, lo que te ayude a crear más. Y te quiero compartir aquí cinco grandes aprendizajes que he tenido sobre la yoga y por qué la yoga es como la vida misma. Y la primera fue mostrarme. Mostrarnos al mundo y mostrarnos a nuestra vida es, una, es cosa de valientes porque significa ponerte en un estado vulnerable, significa ser visto, significa... Ir profundo en lugar de tocar fondo, ir profundo en ti significa eh, hablar de tus sueños, hablar de tus deseos, hablar de tu corazón, exponer tu voz, mostrarte al mundo, mostrar tu cuerpo. Y así como en la vida, así me tocó aprenderlo en yoga. Tuve que mostrarme, no me había dado cuenta del nivel de complejo que tenía de, de mostrarme hasta este momento, porque siempre lo había tomado como alumna yo en mi mat en un rincón haciendo mi práctica y ahora en el teacher training me tocaba ser yo la persona que estuviera enfrente y guiara a los demás y yo al principio decía pues es fácil, a mí me encanta me expande muchísimo guiar grupos pero jamás lo había hecho de esta forma demostrar mi cuerpo, demostrar la postura para demostrarle a los alumnos cómo es y eso me causó demasiado shock porque era algo que no tenía tan consciente. Y algo que, que también me hizo mostrarme mucho en esta parte de la práctica, en este teacher training, fue el idioma. <ríe> fue ponerme enfrente de mis vulnerabilidades. Una, mostrar mi cuerpo. Siempre como para bailar y así en las fiestas, pues me echo mis tequilitas mis cervezas, esto, lo otro, pues suelto el cuerpo y bailo, porque soy, no soy tan rítmica que digamos... <ríe> y en yoga, pues era series, bueno, no tan seriecita, ya saben cómo soy pero bueno, mostrar, ponerme enfrente, hacer las posturas mostrarme tal cual, literal y luego el teacher training fue en inglés y fue darle una sacudida al óxido a mi inglés, porque hace mucho tiempo no hablaba inglés, y todos hablan, bueno, casi la mayoría hablan inglés, y los maestros, las clases son en inglés ¿eh? aquí donde voy a yoga en yoga love en Playa del Carmen entonces fue ponerme enfrente de otra vulnerabilidad que fue, ok, mostrarme y empezar a hablar otro idioma que por más que lleve muchos años estudiándolo estaba en un cajón oxidándose, hace mucho no hablaba inglés y menos nombres de posturas de yoga o partes específicas de anatomía y era como, ok, párate enfrente y ahora da esta clase y dale en, guíala en inglés <ríe> me daba pena que se me fuera a salir una mala pronunciación o un acento malo o no poder respirar, hablar y hacer la postura al mismo tiempo ya saben la cabeza como le encanta hacer de las suyas pero algo que me ayudó muchísimo cada vez que me mostraba cada vez que tenía que guiar, cada vez que teníamos un ejercicio en parejas, cada vez que empecé a sustituir a mi maestra en las clases y fue algo que aprendí en este teacher training, fue preguntarme antes de cada práctica cuál es el más alto saber de mi corazón. Porque no soy ni mi cuerpo, no soy ni mi inglés y esto lo llevé a la vida. Preguntarme en situaciones complicadas y también en situaciones fáciles, me he hecho este ritual, este hábito de preguntarme varias veces al día cuál es el más alto saber de mi corazón. Y les prometo que con esto se disipa toda la carga de energía pesada que le ponemos, todas las expectativas, todas las proyecciones, todos los juicios, esas creencias que nos bloquean. Se disipa cuando simplemente regresamos a nuestro corazón. Y es una forma más fácil de mostrarte al mundo. Porque déjame decirte que no tienes que protegerte en la vida. No desde este espacio de miedo. Un corazón abierto, el saber de tu corazón, es la mejor protección. Porque cuando tú te muestras y empiezas a ocupar espacio, empiezas a ocupar tu lugar en el mundo, dejas de darle lugar a todo lo demás a esas proyecciones, a esos juicios, al que dirán, a absorber energías. Prueba a hacer este ejercicio en tu vida. ¿Cuál es el más alto saber de mi corazón? Y recuerda que cuando te muestras al mundo, te muestras desde un espacio de estar presente, no de estar ausente, no desde la elevación Cuando tú te muestras al mundo estás presente y algo que también aprendí en este teacher training en este yin yoga fue cuando tú te estás concentrando tu mirada va hacia abajo y cuando tú estás presente tu mirada va hacia arriba hacia donde miras la vida cuál es tu mirar en esta vida hacia abajo porque creen que volteamos a ver el celular hacia abajo porque nos estamos concentrando en otra cosa que no es el presente, que no es la vida. Estamos concentrados hacia abajo. Pero ¿qué pasaría si empiezas a voltear hacia arriba? Te invito ahorita a hacer ese ejercicio de voltear hacia arriba. A mí esto es un recordatorio de lo infinitos e ilimitados que somos y en automático se destruyen todas esas jaulas de cristal que nos construimos. Y cuando te cebadas cuando sientas que estés flotando, que necesitas hacer tierra para estar presente. Respira profundo y eleva tu mirada. Y puedes regresar a esta pregunta, ¿cuál es el más alto saber de mi corazón? Y recuerda que las preguntas no es para buscar una respuesta, las respuestas son de la mente, las posibilidades son de nuestro ser infinito. Nuestro punto número dos algo que también les quiero platicar, es esta parte de disfrutar el proceso. Jin Yoga, en especial, me ayudó a aprender a disfrutar el proceso. Como les decía al principio, pues tienes que estar en una postura ciertos, ciertos minutos. No, cinco minutos, dos minutos. Hay posturas que puedes estar 20 minutos. Y al principio, cuando yo empecé a hacer esta yoga, que fue cuando... Y la primera vez que yo conocí esta yoga fue en nuestro espacio. Yo no había escuchado sobre Yin Yoga. Iba una maestra increíble. Y nos quedábamos en la postura. Y yo ya quería... Porque aparte, pues te digo, ¿no? Les digo, usas los bloques, usas las props, los apoyos, el soporte. Y yo era como, no, no lo voy a usar porque me voy a ver débil. Voy a ver que no soy la super profesional o flexible. Y entonces... Me resistía a usar eso. Y entonces quedaba incómoda dentro de la incomodidad. Cuando qué mejor aprender esa virtud de estar cómodos dentro de la incomodidad, porque así es la vida. La vida cambia, se transforma, se expande. El universo, tú también. Y yo estaba en estas posturas todo incómoda y yo nada más movía y me tensaba y decía ya que cabe esta postura, ya que acabe, ya quiero ir a la siguiente. Ay, esta no me gusta y pasaba todo por mi cabeza y yo ya quería que acabara y pasara a lo siguiente. Y en la siguiente era lo mismo. Y esa es la energía y la actitud que yo llevaba a mi día a día. Yo hacía algo y era ya quiero ver el resultado, ya lo quiero acabar, ya quiero pasar a lo siguiente y cero disfrutaba del proceso. Y así con todo, ya sea de... Cuando iba manejando algún lado, eh, al emprender algún proyecto, cuando sacaba caminada mi perrita, era como, ah, ya, ya quiero que acabe, ya, ya la voy a llevar. Y siento que eso también me ayudaba, o sea, como que cuando vivía en la Ciudad de México, ese ritmo de rápido, rápido a lo siguiente, que el día no me durara, creo que también es mucho esa conciencia colectiva. Nadie nos enseña a disfrutar del proceso, nos guían mucho a esa energía yang a esa energía masculina de orientarnos a los objetivos y palomear. Y ya hice este objetivo, y ya hice este objetivo, y ya hice este objetivo. Esta energía femenina de Jin te invita a disfrutar el proceso. Y ahora te puedo decir que sí, claro que hay momentos que estoy incómoda, que ya quiero que acabe, pero también te puedo decir que ahora disfruto esa incomodidad porque ahora escucha mi cuerpo y sé hasta dónde. Y no es poner sanos límites hacia afuera, es más bien yo elegir qué quiero, cómo lo quiero. Y eso trae mucho más ligereza y expansión a tu vida, porque estás actuando desde tu verdad. Cuando disfrutas el proceso, es una forma de estar presente y una forma para mí, que yo he incluido en mi vida, para estar presente es ritualizar. Ya saben que no me gusta usar tanto la palabra hábitos porque se me hace como pesada, aburrida, eh, rígida. Pero cuando uso la palabra ritual, ritualizar, en automático me hace sentir ligera, que es algo divertido, que es algo que voy a disfrutar. Y ritualizar es la preparación para honrar tu energía. Ritualizar es preparación, es hacer una preparación. Así como a la clase puedes llegar cinco minutos antes para agarrar un lugar que te guste, para no llegar a las prisas, para sentarte y asentar tu energía ahí, a lo que sea. No solo tu clase de yoga, cómo llegas a la vida, cómo te presentas a la vida. Siempre tarde y con prisas, eh, en pendiente en tu celular, mientras manejas, mientras ya estás escuchando un podcast, mientras estás contestando un DM, mientras ya estás viendo un reel, mientras estás pensando en la siguiente preocupación o ritualizas y escuchas tu podcast, escuchas este podcast, sana, sana, presente mientras vas a tu trabajo, observando a tu alrededor. En esas cosas se pueden hacer los pequeños rituales. ¿Cómo te bañas? ¿Cómo preparas tu energía? Te bañas en friega, rapidísimo. No te acuerdas si ya te pusiste champú o acondicionador o en qué paso vas porque ya estás tu mente pensando en que tienes que salir porque ya no, sonó no tu celular y no te va a dar tiempo de desayunar. ¿Cómo? La preparación es honrar tu vida y es parte de disfrutar el proceso. La preparación puede ser empezar a levantarte cinco minutos antes porque eso te va a dar tiempo a que desayunes. Va a ser levantarte media hora antes porque a lo mejor te da tiempo de mover tu cuerpo y meditar. A lo mejor va a ser eh, salir media hora antes de tu casa para prevenir el tráfico, disfrutar tu camino, llegar en paz y cuando llegues a sentarte. ¿Cómo vas a ritualizar tu vida para disfrutar tu proceso? Nuestros procesos siguen los procesos de la naturaleza. Y un, y un ejemplo que me encanta es el fuego. Cuando más fuego tenemos es cuando más sol hay. Cuando más de día es. Por eso nos da sueño a la mayoría cuando es noche. Entonces, ¿de qué forma estás disfrutando tu proceso? El aprendizaje número tres es esto de ir más allá de, de yoga, que es unión, pero de verdad no hacer separación entre cuerpo, mente y alma y tratarlos como tres cosas separadas que no se conocen eh, y que no quieres que se encuentren, <ríe> como los tres amigos incómodos que no quieres que se encuentren. Tu cuerpo, mente y alma, todo va de la mano. Tu cuerpo va a hablar lo que tu mente no sabe y tu mente va a generar las conexiones que se requieren para conectar con tu lado espiritual. Y tu lado espiritual también se va a expresar por tu cuerpo y tu cuerpo se va a conectar con su espiritualidad y con la mente también. ¿Cómo se conecta esto? Por ejemplo, cuando tú recibes e integras información, estás quemando calorías. ¿No te ha pasado que vas a un curso, a una certificación, a una sanación y sales con hambre y con sed? Claro, porque se están moviendo tus células. Estás generando conexiones. Estás conectando con tu ser. Eso en yoga y en la vida. Yoga es alquimia. Yoga es alquimia porque las cosas se tienen que destruir para que haya transformación. Para estar dispuestos a vivir la vida de tus sueños, tienes que estar dispuesto a que muera tu vida tal y como la conoces. Para vivir una versión más auténtica de ti, tienes que estar dispuesto a que muera la parte de ti que quiere quedar bien con todos. Vivir una vida expansiva es estar dispuesto a tener varias pequeñas muertes en esta vida. Y si ya escuchaste nuestra superclase, Masterclass de eh, irresistiblemente magnética ahí les comento que estar dispuesto no significa que lo tienes que hacer pero simplemente cuando tú estás dispuesto a algo en automático estás derritiendo todos los bloqueos que te mantienen lejos cuando tú resistes algo eso algo es lo que está creando tu vida porque es donde tú estás enfocando tu energía si yo estoy resistiendo a sentir dolor voy a empezar a Crear situaciones en mi vida donde ese dolor se va a empezar a liberar. Porque toda mi energía está en esa resistencia. a ah, no, sentir dolor. Pero el universo no va a decir, ay, no, no quiere sentir dolor. No, el universo habla de energía. El universo es, su energía está enfocada en este dolor. Entonces, cuando tú no separas tu cuerpo, tu mente y alma, y lo vives como esta unión, es súper poderoso porque es, es una herramienta gigante de autoconocimiento. ¿Qué se está destruyendo en tu vida? ¿Qué se está creando hoy en tu vida? ¿Qué estás destruyendo en tu práctica de yoga? ¿Qué estás construyendo hoy en tu práctica de yoga? Hay una clase, me encantó una frase que dijo el profesor de, haz esta postura, creo que era... Ay, no me acuerdo cuál era, algún equilibrio o alguna de fuerza más bien. Dijo, no importa si tu mente hoy no se siente lo suficientemente fuerte, tu cuerpo sí. Se si me hizo tan poderoso eso. Es como en las mañanas cuando despiertas cansada y dices, ay, no, hoy no voy a hacer ejercicio, hoy no voy a ir a mi clase de yoga porque estoy cansada. Ese cansancio es de tu mente o de tu cuerpo. Empezar a tener el discernimiento de tus conciencias te va a ayudar muchísimo en tu autoconocimiento y entender que a veces es, algo es de la mente, algo es de tu cuerpo y algo es de tu alma, pero que nunca están separadas porque todo repercute. Por eso yoga es como la vida misma. El ejemplo, el aprendizaje número cuatro es no compararte. Es muy común que al principio cuando empiezas tu práctica estás volteando a ver todas las personas, su cuerpo, qué trae puesto, quién es, si es flexible, si no es flexible, si en, alguien te está viendo y te está, quieres lucir para que vean que si eres fuerte y tu cuerpo es puede, he estado ahí y me sigue pasando. Claro que sí, pero recuerda que como eres en tu tapete es como te guías en tu vida, que tanto en tu vida y tu día a día Estás buscando esa comparación, volteando a tu alrededor. Recuerda que todos estamos conectados y somos seres súper psíquicos. Somos esos, esos canales energéticos. A mí me ha pasado que cuando salgo de mí y me empiezo a fijar en las demás personas, soy como un espejo. Y si alguien se cae, baja del equilibrio, yo también lo hago. Y es como, ¿lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por reacción espejo de esa persona? Lo mismo en la vida. Te invito a que reflexiones eso. Tus acciones y elecciones de tu día a día los estás haciendo por ti o lo estás haciendo porque lo estás viendo afuera. No comparar procesos, no comparar cuerpos, no comparar quién está más fuerte, quién es más flexible, qué marca de leggings traigo. Dejar de comparar cuántos likes tienes. Dejar de comparar ¿Quién tiene más logros? ¿Quién está trabajando más? ¿Quién tiene las vacaciones más bonitas? Deja de compararte, de verdad. La comparación es, es el enemigo de la autenticidad. Cuando tú te comparas, estás dejando de honrarte. Porque nadie es como tú. Nadie tiene ni tu mismo camino. Nadie tiene ni tus mismas experiencias. Y no solo esta vida, sino más vidas. la no competencia también porque cuando tú te enfocas en ti te vuelves irresistiblemente magnético y eso también lo vimos en nuestra super masterclass pero sí porque cuando tú te enfocas en ti estás presente en ti y recuerda que no hay mejor mejor forma de llegar a tu autenticidad que el autoconocimiento te invito también a que en la vida dejes de seguir a las personas que no te hagan sentir ligero, a las personas que no vayan con tu autenticidad. Estás siguiendo a cierta persona porque está de moda o realmente lo estás siguiendo por ti. No te compares. Recuerda también que no hay competencia. Cómo tratas tu cuerpo, cómo tratas tu práctica, cómo te tratas encima del mat, es como tratas a la vida. Puedes hacer esta pregunta, que me hace sentir segura en mi cuerpo? Y nuestro quinto punto, que es este último que les platiqué, lo que resistes, vamos a profundizar un poco más. Lo que resistes es lo que está esperando a ser liberado. Lo que resistes es lo que está creando tu realidad porque es donde toda tu energía está enfocada. ¿Qué postura ¿Y yoga estás evitando? ¿Qué postura en la vida estás evitando? ¿Y qué te hace sentir estar en esta postura? Tanto en la vida como en yoga. Y esto también lo vi en una clase, que estábamos en un guerrero, guerrero uno, <ríe> o guerrero dos, en un guerrero. Y nos, nos dejó ahí la maestra un buen rato y nos dijo, ¿qué están sintiendo? ¿Están sintiendo enojo? ¿Están sintiendo frustración y todo? Sí. Y dijo, Ok. Eso justo es lo que estás construyendo, la fortaleza de atravesar el enojo, de atravesar la frustración, de poder sentirlo y es construir, por así decirlo, entre comillas, el músculo para desbloquear eso en ti. ¿Qué postura estás evitando sentir? ¿Dónde estás evitando estar? ¿A qué no estás dispuesto? Cuando tú estás en la postura correcta para ti, no correcta para alguien más. Cuando tú estás en la postura, en el lugar correcto para ti, el pranayama, que es esta respiración del prana, llega a ti. Esa respiración y es lo mismo en la vida. Cuando tú estás en un espacio que es el correcto para ti, es fácil para ti respirar porque hay ligereza y donde habita ligereza habita tu verdad, tu autenticidad. Si cuesta trabajo respirar, si no puedes ni respirar, ese no es tu espacio, esa no es tu postura, esa no es tu historia y puedes cambiarlo, se vale cambiar. Cada 10 segundos puedes tomar una elección diferente, puedes construirte, puedes recrearte. Cada postura de yoga está vacía. Tú eres quien le da el significado. Para mí va a ser muy diferente una postura que para la otra persona, que para mi maestra, que para mi compañero. Y así también la vida. Todo en esta vida, la energía está vacía. Tú, a través de tu percepción, es lo que creas, le das significado, le das realidad y lo solidificas. Por eso yoga es una práctica a la que estoy comprometida. Ahí voy casi diario porque se refleja todo esto a lo largo de mi día, se refleja en mi vida. se va, Voy construyendo y fortaleciendo mi mindset. Voy conectando con mi soul set, vivificando mi cuerpo, liberando emociones. Cuando hay movimiento, así como en el tapete y como en la vida, hay sanación, hay liberación. Movimiento donde hay respiración hay vida. Si una si estás ahorita en una situación donde se te está cortando el aire, esa no es tu vida. Y puedes elegir algo diferente. Honra tu cuerpo y permite que ese sano estrés transforme tu vida. Y recuerda que tú tienes el poder de elegir con qué actitud si con una energía yang de energía masculina o yin de energía femenina. Vas a tomar las vida, la, las situaciones de la vida. Y aquí para cerrar les quiero dar este ejemplo que durante el yoga teacher training sucedió. Que estaba en esta energía yin, de suavidad, de gentileza, de escuchar mi intuición. Y lo equilibrábamos tomando nuestras clases yang de yoga diario y tuve la oportunidad justo hace un año de bucear ir al buceo por primera vez con tiburones iba súper nerviosa naturalmente una, una actividad de mucha adrenalina, una actividad yang y empecé a aplicar todo lo que había aprendido de esas dos semanas que llevaba en, en el training. Empecé a recibir aire empezar, en, en lugar de tomarlo. Empecé a conectar con mi respiración. Hice mi pregunta de cuál es el más alto saber de mi corazón. Empecé a trabajar con mi energía allí. Y pude vivir una experiencia Yang con una energía allí. Porque eso se trata la vida: de un balance. Un balance. No puedes estar demasiado desintoxicado porque eso ya es un imbalance. Ni demasiado. Eh, intoxicado porque ya es un balance, juega entre el balance de la vida. Tu balance no va a ser el mismo que yo, y creo que este fue el bonus de aprendizaje. Cómo te trates sobre ese tapete de yoga, cómo te trates en la actividad, que para mí es yoga, que para ti puede ser correr, como para ti puede ser, eh, no sé, cocinar, trabajo, como te trates en cada situación, es como estás tratando en la vida, y es como la vida te va a tratar, la vida te ama incondicionalmente pero la energía que tú creas, es la energía que vas a recibir así que empieza a honrarte empieza a amarte empieza a conocerte deja de compararte, empieza a estar presente y a mostrarte que la vida te ama Muchas gracias por estar aquí de vuelta. Gracias por escucharme. Ya saben que me pueden seguir. Cuéntenme también su mensajito en Instagram, arroba Artemisa, guión, bajo sanación. Les voy a dejar aquí abajo en, el, en la descripción del episodio el enlace del replay de la Masterclass Irresistiblemente Magnético, por si lo quieren tomar. Estuvo increíble y mágico. Y ahí tomamos... Varios pilares sobre la autenticidad también para que nuestra vida sea más gozosa y empecemos a ponerle más vida a nuestra vida, que ya es momento. Muchas, muchas gracias por estar aquí.